0: E Nova Rick Connect, tendências, ideias e startups. Bom dia para você que está me assistindo no Facebook e no YouTube do Rick Mais. Eu sou a Kawana Irina e vamos começar agora o Inova Rick. Gente, e o nosso super convidado é um cara extremamente disruptivo lá na frente, assim, ele é sensacional e por isso ele está aqui conosco hoje é o Ronaldo Cavalieri. Ronaldo, bom dia.
1: Bom dia, Cauana. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Né? E já começo desejando aí para todos um ano né, de, de muitas realizações e de insupção, né?
0: Muito. Ô, oh, Rô, conta para nós um pouquinho, de uma forma bem simples, quem é o Ronaldo Cavalieri.
1: Então tá, vamos lá. É difícil a gente falar da gente, né? mas, mas vamos tentar simplificar isso aí. É... Eu até não sei se você, você conhece aquele teste dos animais, Cauana, que ele, ele, ele define né, as pessoas, os profissionais em quatro perfis, que é a águia, né, o cara criativo, sonhador, inovador, o tubarão, objetivos claros, correr atrás dos seus resultados, o gato, cara de relacionamento de pessoas e o lobo, aquele perfil mais, mais organizado de planejamento, né? O Ronaldo, na sua essência, ele é extremamente inovador, sonhador. Então, assim, eu tenho esse lado águia muito desenvolvido. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito claro quais são os meus objetivos, né? Então, o meu lobo também está aflorado. E o Ronaldo teve que desenvolver ao longo da vida aí o lado de relacionamento, né? De entender que as pessoas... É, na verdade, é o centro, acaba sendo o centro de tudo, né? E para conseguir atingir os objetivos, tive que me organizar também, né, esse lado lobo. Então, assim, o Ronaldo é matemático, o Ronaldo é engenheiro, mas, ao mesmo tempo, hoje o Ronaldo entende que as pessoas é que levam a gente para frente, né?
0: Mauro, ouvindo você falar, né, você transitou aí em alguma soft skills sua, né, que já é, nasceu aí com você e outras que você está desenvolvendo. Quando a gente fala em disrupção, inovação, a pessoa tem que estar no centro. E aí você acabou de citar isso também. É. É, o que significa né, ser disruptivo?
1: Acho que a, a disrupção, na verdade, é você quebrar padrões. Né? É você entender a necessidade das pessoas né, e sempre buscar... Uma, uma resposta de melhoria, né? o fazer diferente, é não se conformar com aquilo que você tem, é né? sempre você entender que o mundo ele tá tá, tá, tá mudando, consequentemente, o comportamento das pessoas está mudando e a gente precisa a todo momento de novas soluções. né? Então, acho que a discussão é isso, é uma inquietude né, de você trazer algo que vai né, ter impacto e, e melhorar a vida das pessoas.
0: Assim, ó, quando a gente fala de inovação e Inovação, no meu conceito, no meu olhar, é uma transformação constante. Não é assim, uma inovação hoje, Sim. uma inovação amanhã. Ela é constante, ela está o tempo todo acontecendo. E eu, eu percebo, e aí você pode até me corrigir se eu estiver errada, é, que as pessoas elas ainda não estão preparadas para essa transformação constante. Isso gera um certo desconforto, um certo desconhecimento né, de todo esse processo que está rolando. E quando a gente fala de disrupção, e que tem a ver com o ser humano, como se tornar isso? Como caminhar de encontro a, essa, a esse olhar para o novo ou a se tornando esse agente, essa, né, essa pessoa que está à frente disso tudo?
1: Uma palavra bem importante que, que você falou, Cauana, é, é a questão do desconhecimento. Né? Eu acho que assim, a, a inovação ela acabou virando uma palavra da moda, mas as pessoas ainda não têm um entendimento do que de fato é a inovação, né? como você colocou, é uma transformação constante, mas as pessoas ainda enxergam isso como algo de um impacto absurdamente grande, entendeu? Então, são os gênios que inovam, né? são uh, as pessoas que, que têm a alta tecnologia de ponta que inovam, e não é isso, né? a inovação está no nosso dia a dia tanto no, no, na, na vida profissional como na vida pessoal. Então, quando eu falei daquela inquietude da, na, na disrupção, é, é isso que provoca a inovação. É você pensar que tudo aquilo que você faz no dia a dia pode ser diferente. E daí, assim, a gente olhar dentro do nosso campo profissional. Você pode inovar num processo... Né, onde você relê né, aquele, aquele caminho e você estabelece ajustes, você traz uma forma diferente de fazer para otimizar, otimizar o resultado, né, para encurtar o seu tempo, isso é inovação. Você pode inovar na sua casa, né, por exemplo, na cozinha, um preparo, uma receita onde você vai misturando os, in, os ingredientes e você consegue trazer um um resultado melhor, sabe, uma explosão de sabores. Isso também é inovação. Então, eu acho que, que as pessoas elas precisam entender que a, a inovação ela pode ter um impacto menor ou pode ser um impacto maior. Mas, o fazer diferente em tudo no seu dia a dia, né, a, a gente consegue estar tá provocando esse movimento, né?
0: Ronaldo, fazer diferente no seu dia a dia. É, hoje, vamos analisar aí um pouquinho, entrar nas soft skills do ser humano, a zona de conforto é um lugar bom, né? ele é quentinho, Sim. faz bem e muitas pessoas não querem sair dessa zona de conforto e outras querem e não conseguem. Vamos pensar assim num cenário real, a minoria é disruptiva, inovadora, inquieta e corre o tempo todo atrás. Nós temos a maioria ali que gosta de uma zona de conforto, é mais tranquilo, mais calmo, mas o que eu enxergo assim assim, o mercado de trabalho, a sociedade está mudando e as pessoas estão tendo que mudar também. Mas e aquelas que estão confortáveis? O que você diria?
1: Vamos lá. né Eu acho que, que primeiro de tudo, as, é, precisa de trabalhar melhor o autoconhecimento, né? O que que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas não conseguem entender o que que é importante para elas. Entendeu? Qual que é o seu objetivo de vida? Né? Então, para que, que você levanta todo dia, né? dentro do seu campo pessoal, o que, que você quer realizar, quais são os seus sonhos, na sua vida profissional, onde você quer chegar? Né? Então, acho que as pessoas, muitas vezes, não têm clareza disso. Logo, elas não colocam um peso de importância e o comprometimento ele é pequeno. Né? Então, isso que, que faz com que elas fiquem né, numa, numa zona de conforto. Né? Então, a partir do momento que a pessoa olha e ela compra aquilo lá e fala, puxa, isso é importante para mim, eu quero olhar para trás né? e, 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 e ter orgulho do que eu construí, isso impulsiona. Daí você estabelece o objetivo e, com disciplina, daí você vai é, buscando atingir esse objetivo dia a dia. Né? Então, não é sonhar lá na frente, mas é você olhar para frente, entender o que você quer, quebrar isso em metas menores, metas é, mensais, metas diárias para que daí a, aquilo também não gere frustração, porque eu acho que esse é o grande problema das pessoas. É Muitas vezes ela a, até sonham estabelece estabelecem objetivo, mas elas não entendem que é uma construção diária. Né? Então, sair da zona de conforto acontece né, um, um passo atrás do outro.
0: Essa, Sabe o que você trouxe? É, é extremamente importante, uma construção diária, porque nesse processo aí de inovação, disrupção, de transformação, existe uma ansiedade. E essa Sim. ansiedade não permite né, que as pessoas façam essas construções de área. Onde eu quero chegar? Por que eu quero chegar? Como eu quero chegar? E aí existe essa confusão né, de que lado eu vou, de como eu vou fazer isso. E você, na frente aí de uma escola de negócio, uma escola de profissionais, eu imagino que você enxerga isso o tempo todo. Como é que vocês, como Centro Europeu, ajudam essas pessoas nessa disrupção, tanto na vida pessoal como na profissional?
1: Vamos lá, Cauana, é, início de ano é bem propício né, para esse trabalho, esse trabalho que se inicia, na verdade. Né? É, eu, eu acho que assim, é, é muito importante essa, essa virada de término de ciclo, de início de outro ciclo, né, para a gente renovar as energias. E semana passada, que foi a primeira semana do ano, é, talvez eu tenha feito o trabalho mais importante no centro europeu. Então, eu bloqueei totalmente a minha agenda, e eu dediquei uma hora do meu tempo né, para cada um dos colaboradores. Né? Eu fiz uma mentoria no sentido né, da, da gente entender o que a gente construiu no ano passado, né, o que a gente gostou, o que a gente não gostou e que tem margem para melhoria, e a gente estabeleceu os objetivos. Né? Mas trabalhando de uma forma muito clara, é, aquilo que, que o Centro Europeu estabelece né, para a equipe é uma meta da empresa. Né? e não é isso que nós queremos que eles atinjam entendeu é, na verdade assim o que a gente precisa e o que a gente faz é enxergar que cada um tem a sua vida cada um tem o seu movimento de busca profissional e de busca pessoal então como que você usa o centro europeu como caminho para atingir os objetivos pessoais como você usa né, aquele seu dia a dia, que consequentemente vai te trazer um retorno, é, seja de realização ou um retorno financeiro, para você atingir os seus objetivos? Porque, mais uma vez, como eu falei anteriormente, a gente precisa encontrar a importância das coisas, a gente precisa enxergar propósito naquilo que a gente faz. Então, a gente começa a quebrar. Né? O teu objetivo na empresa é esse. Mas você atingindo esse objetivo vai te permitir atingir os objetivos fora da empresa. Né? E daí é onde as pessoas conseguem entender a importância daquilo na vida delas. Então, a motivação acaba sendo outra.
0: Ô, Ronaldo, quando a gente fala assim, é, as pessoas vão conseguindo entender, isso é aquela construção diária né, que vocês vão ajudando a essa, é, criar essa construção. E criar essa construção, quando a gente fala de disrupção, tem que ter o autoconhecimento, a força de vontade. É. O tempo inteiro você tem que estar se policiando. Não como uma coisa ruim, mas uma coisa boa que vai te levar à frente. Mas isso também exige muita criatividade. Como desenvolver, Total. né? ou como buscar, ou como entender que as pessoas têm essa criatividade dentro delas e as que acham que não têm, elas podem sim, vir a desenvolver.
1: Eu acho que, que é, quando a gente fala de criatividade, mais uma vez existe né, o desconhecimento das pessoas é, do que é, entendeu? Então, assim, a criatividade, é quem tem é artista, né? Criatividade é, não é comigo. Todas as pessoas são criativas, né? Na verdade, o que a gente precisa é entender que também a criatividade se aplica em qualquer campo da vida, né? E, e como que a gente desenvolve? Né? Eu, eu sempre fui né, um cara extremamente é, observador. Né? Então, a, até pelo meu perfil um pouco mais introspectivo, eu era de olhar o que estava acontecendo à minha volta e sempre fui muito curioso. Né? Então, eu, eu digo assim, uma das grandes é, habilidades para você promover né, a criatividade é você ser curioso e buscar referências diferentes. Né? Então, uh, o aprendizado contínuo, eu acho que, que é o grande insumo para isso. Por quê? Porque você começa a, a, a acumular conhecimentos e olhares e cruzar informações, chocar informações que vêm através de um curso, que vêm através de pessoas, pessoas que são diferentes de você, pessoas que pensam de uma forma completamente diferente, né? e isso vai estimulando você a, 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 a trabalhar né? esse, esse banco de dados que você vai criando na sua cabeça. né? Então, eu acho que, que assim criatividade se desenvolve buscando referências diferentes. É, e, e é desde assim, de coisa simples, né de você fazer caminhos diferentes para ir no para o trabalho. Pro trabalho né? Por quê? Porque você vai observando os prédios, a arquitetura, nossa, construir um prédio que tem traços diferentes. Aquilo já vai ficando na sua memória. Às vezes você precisa desenvolver alguma solução, em qualquer aspecto, em qualquer área, e daí você lembra daquele design daquele prédio. Opa, isso aqui eu posso adaptar para a minha solução. Então, acho que é isso, né? As pessoas é, terem essa inquietude também de buscar novos conhecimentos, de buscar novas referências, porque na hora que elas tiverem algum problema para resolver, elas vão ter mais insumos aqui dentro da cabeça para usar nessa solução.
0: Aí é nessa hora que as sinapses funcionam, né? Porque tem que ter histórico ali dentro tem que é. oxigenar para poder ligar né não, não tem é, poder
1: porque ligar. eu acho que é como você falou também as pessoas elas ficam na zona de conforto né então eu, eu tô dentro desse meu universo que eu domino eu me relaciono com as pessoas que pensam muito próximo da maneira como eu penso então quer dizer você não é estimulado ao diferente né então com isso a sua a sua criatividade ou o seu poder de resolver problemas, de criar soluções, ele acaba se limitando, né, então a gente precisa se jogar e se, se abrir, né, abrir a cabeça para coisas diferentes.
0: Ô Ronaldo, dentro né, à frente aí de uma escola, à frente de educação que você está, como é que você está enxergando essa mudança que está acontecendo, não só na educação, como dentro das organizações?
1: Vamos lá, é... Eu acho que cai tudo na questão das pessoas, né? Então, assim... Uh... Eu, eu acho que eu tenho o privilégio de estar no Centro Europeu, de estar à frente do Centro Europeu, por ser uma escola de economia criativa, com um portfólio absurdamente é, diversificado, ou seja, nós temos pessoas diferentes que pensam diferentes e daí esse caldeirão né, acaba nos impulsionando. Né? É, e daí, quando você fala né, dessa questão, né, dessa mudança de comportamento, é, eu acho que, que ainda algumas empresas, algumas pessoas, elas estão no campo fechado. Elas não estão conseguindo enxergar né, que, que, que as coisas tomaram um rumo e uma velocidade diferente é, no que tange aquilo que as pessoas precisam. Né? Então, continuamos fazendo o mesmo. Não, mas a gente sempre fez assim, sempre deu certo, mas daqui para frente não existe mais receita de sucesso. Né? Todo dia você vai precisar se abrir para se reinventar, para poder acompanhar. Né? Então, a, aquela coisa que muda né, da referência das gerações. Hoje, todo mundo contribui. Né? Então, o cara que tem muita experiência, mas o cara que chega sem nada, mas tem um domínio de tecnologia, tudo isso precisa ser cruzado né? e todo mundo acho que pode estar tá contribuindo. Mas aí precisa ter essa visão aberta né? e essa vontade né, é, de se abrir ao novo. Né?
0: Assim, ó, como que você, o que você diria, ou como você enxerga, ou o que você, vamos dizer assim, chacoalharia dentro dessas organizações que são muito tradicionais porque eu te pergunto isso porque quando a gente fala de comportamento das pessoas é, essas organizações elas às vezes não estão preparadas para receber esse profissional que vocês desenvolvem Sim. e muitas delas querem e não sabem como fazer então o que, que você diria estando aí mergulhado nisso
1: Kaana <risos> é comportamento né E daí a gente tá falando das pessoas estamos falando das pessoas em todos os níveis hierárquicos. Né? Eu acho que até uma, uma tendência né, nesse mercado corporativo é cada vez você ter uma, uma é, estrutura mais horizontal, né? você ter um cruzamento maior entre todos os, os, os perfis da empresa de liderança, de operacional, porque essa troca é o que acaba agregando, né? É, quem planeja tem que conversar com quem faz, né? E, e tudo isso vai melhorando e trazendo né, inovações aí no, no dia a dia. Mas é, eu não vejo outro caminho para começar esse processo se não ser por uma liderança aberta, né? Porque a partir do momento que as pessoas que estão à frente da empresa entendem né, que, que precisa dar abertura, que precisa gerar estímulo, que precisa ter essa clareza de inovação genuína, né, e não só né, quando você diz minha empresa é inovadora, mas que ela, ela realize isso no dia a dia, que ela alimente, que ela provoque todo mundo a colaborar, eu acho que não funciona. Então, eu acho que o primeiro passo é, de fato, a liderança enxergar esse movimento. Então, não são né, os autos executivos, não é né, a direção, não é a autogerência que vai fazer tudo sozinho. A gente precisa dessa troca e né, de misturar todas essas referências para conseguir inovar. Né? Então, a liderança precisa estar aberta para isso.
0: Ronaldo, nessa mistura, né, misturar tudo, isso quando né, dentro do nosso mundo faz parte, é, é natural é confortável, cria-se disrupção, tem a divisão, isso é sensacional. Mas quando a gente fala de empresas tradicionais ou mistura de gerações, não é tão legal Sim. assim na prática. Né? Existe um, <risos> vamos dizer assim, um conflito, um aprendizado. Como é que você enxerga essa mistura de gerações, dentro né? seja na escola ou dentro da organização, ou na vida, no dia a dia... Qual é o seu olhar sobre isso?
1: É difícil, né, de fato, porque uh, muita coisa aconteceu né, nos últimos anos, ou seja, né, uma, uma geração mais, mais antiga, por muito tempo, ela teve um domínio e um controle no modo de fazer, as gerações mais novas, elas tiveram um processo muito mais acelerado e elas têm estímulos diferentes, né? mas a questão é, não existe é, nenhuma mais certa que a outra, né? eu acho que, que todos têm o potencial de agregar, eu acho que, que onde está que o grande problema é, é nesse canal de, de comunicação e de troca, desse entendimento né, de que as referências de um, podem complementar as referências de outros. Né? Então, mais uma vez, aí vem a abertura. Né? Então, é, de repente, aquele gestor ou aquele profissional né, que, que tem uma experiência maior, que tem uma visão mais tradicional, ele conseguia enxergar que aquele cara mais jovem, aquele cara que, que tem uma, uma facilidade de, de usar... Né, as ferramentas atuais, é muito maior e que isso pode estar agregando. Mas, ao mesmo tempo, esse cara mais novo, que vem com aquele impulso, que vem com aquela ansiedade, que vem com aquela visão assim de que, poxa, daqui a um ano quero ser diretor dessa empresa, entender que existe um caminho, existe uma construção, né, existem as referências né, de, de, desse cara de, de visão, de experiência maior, que vai ajudar no desenvolvimento dele, que ele ainda não está pronto. Né? e daí eu acho que, que, que entra muito mais uma vez a questão do autoconhecimento independente das gerações.
0: Sabe que a gente está falando muito né, sobre o autoconhecimento, sobre a pessoa entender quem ela é, o que ela quer, para que lado ela vai, como ela vai construir isso, mas não é uma coisa fácil, né, Ronaldo? Isso é uma coisa não. extremamente difícil, você se deparar com você, entender que depende 100%... Né, a sua carreira, a sua vida, a sua mudança, só de você, não mais das organizações, não mais dos pais, não mais né, da sociedade, mas ainda as pessoas é, têm uma tendência né, a responsabilizar o que está externo, externamente sobre o que está dentro. E como que a gente faz? Porque isso é o, o que, que eu percebo. Dentro desse universo que nós estamos inseridos, nós temos aí as pessoas mais novas, que são extremamente disruptivas, as pessoas mais velhas que têm uma experiência sensacional e que, sim, precisam trabalhar junto e precisam é, entender que essa transformação só vai acontecer de forma colaborativa. Mas... Ainda existe uma dificuldade de aceitação nisso e não é por maldade, né? Eu percebo nenhuma não. maldade. É o conhecimento, é o histórico da vida, é sempre foi assim até esses dias atrás, né? Mandavam, um, é, a alta diretoria mandava, o pessoal, né, a operação obedecia sem muita troca. Isso não cabe mais em nenhum aspecto da sociedade. A troca é necessária para que tenha, né, a parte rica da transformação. Mas muitas pessoas estão perdidas, absolutamente perdidas, e a gente vê isso no dia a dia. E muitas vezes, o que eu percebo, é que elas não querem estar perdidas. Elas gostariam que alguém segurasse na mão e falasse: "Faz assim". Mas não dá mais também para ficar segurando na mãozinha e dizer: "Faz assim". É como, Ronaldo, um checklist assim, prática. Como eu posso a partir de agora, a hora que eu desligar essa live, como é que eu? Qual é o meu próximo passo?
1: Bem, primeiro, eu acho que tem que ter o um entendimento, né, que, que as coisas elas não são tão objetivas e processuais, né? Então, agora entra a questão da subjetividade do comportamento, né? Então, acho que, que o primeiro ponto do nosso checklist aí é estabelecer um canal de comunicação fluido, né? Eu acho que todo mundo precisa entender onde queremos chegar, né? Então, acho que é o alinhamento e o engajamento, né? Então, para onde nós vamos, né? E, e daí, Kauana, eu acho que, que uma coisa que a gente tem que colocar é entender que, pra, se para aquela pessoa faz sentido ela estar naquela organização, né? Porque eu acho que passou o tempo, né, da, da organização contratar a pessoa. A pessoa acho que também contrata a empresa, né? Então, precisa ter sentido você estar no ambiente para poder fazer parte daquilo, né? Então, comunicação fluida, eu acho que é, é o primeiro ponto, né? A gente estabelecer. Os objetivos de uma maneira muito clara, estabelecer as estratégias né, de como fazer, né, é, é, colocar as responsabilidades né, e sempre estar validando o avanço. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que, que um dos, do, 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 dos grandes motivos né, da, da, das empresas se perderem ou das empresas não, avanç, não avançarem de acordo com o potencial que ela tem é o desalinhamento das informações. Sabe que essa... A comunicação que, que não é fluida, o objetivo que não é claro, a estratégia do como fazer e não ter o acompanhamento para ver se está dentro do, do, do rumo certo. Né?
0: Sabe que essa conversa com você está sendo sensacional? Porque quando nós falamos de inovação, o que, que normalmente acontece? As pessoas pensam que é um software, é a tecnologia. E você está trazendo para nós é, que não... Não é não, inovação é a pessoa, é o autoconhecimento, né? a disrupção é você entender que você faz parte de toda essa inovação, né? que você faz parte da mudança e que ela não vai acontecer se permanecer da mesma forma, independente das ferramentas, independente da tecnologia que vem para nos auxiliar. Como misturar, Ronaldo? Como juntar a tecnologia com essa pessoa disruptiva que a gente está tentando né, encontrar ou tentando fazer com que ela se encontre por si só.
1: Eu sempre digo que, na verdade, a, a fórmula perfeita é justamente essa, né? Você usar todo o potencial das pessoas, entender essa entrega mais subjetiva, mais comportamental, né? mais criativa, né? uh, utilizando né? os recursos de tecnologia, né? tudo que, 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 que essa tecnologia pode oferecer como canal para você otimizar os seus resultados. Né? Então, sim, né? a, a tecnologia ela tem uma missão muito grande no nosso dia a dia, e a gente vem percebendo isso nos últimos anos, como que acelerou, como que a gente tem um comportamento de vida completamente diferente em função disso, né? mas tecnologia é canal. E quem criou a tecnologia foram as pessoas, entendendo o comportamento das outras pessoas. Né? Então, é, eu, eu acho que é assim, Kawana, uh, sempre que a gente tem um desafio, a gente precisa entender claramente né? qual é o problema. Porque, assim, uma, eu acho que um pecado muito grande de muitas pessoas é ter ideias, ter soluções mirabolantes, sabe? soluções que vão salvar o mundo, mas, na verdade, são ideias é, que elas criaram sem entender o problema, sem entender as pessoas. Né? Então, eu, eu sempre digo também, trabalho isso muito aqui com a nossa equipe, é o problema vem antes da solução. Então, você precisa estressar, você precisa entender o problema e daí, com isso, você vai buscar, com todas as suas referências, com as tecnologias que tem disponíveis no mercado, qual vai ser a sua solução para conseguir trazer mais impacto para a sociedade.
0: Ronaldo, gente, está quase no finalzinho aí desse bate-papo tem assunto aqui que não acaba nunca, nunca mais, porque você... Né traz e provoca e dá uma chacalhada aí no pessoal, mas eu queria que você contasse um pouquinho dos seus planos e dos planos do Centro Opeu para 2022.
1: Vamos lá, né? É, quando eu falo dos meus planos do Ronaldo, é não parar nunca, né? Aprendizado contínuo na veia porque é isso que me move, é isso que me estimula, é isso que faz eu desenvolver novas ideias e novos projetos. E, consequentemente, com isso, eu consigo atingir meus objetivos pessoais e profissionais dentro do Centro Europeu. Hoje, no Centro Europeu, a gente vem aí com um desafio bastante grande e que tem tido uma resposta extremamente positiva, é de ganhar o Brasil, né? então, não só o Brasil, na verdade o mundo, né? porque se você for olhar né, dentro dessa nossa história de 30 anos, os 28 primeiros anos do Centro Europeu foram exclusivamente né, no formato presencial, o Centro Europeu é orientado para o mercado, a nossa metodologia é mão na massa, o aluno aprende fazendo, então a gente sempre entendeu né, que, que essa nossa entrega era o modelo mais valioso, é, com a pandemia, né, a, no, 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 iniciando aí no, no ano retrasado, a gente não teve muita alternativa e tivemos que fazer uma migração para o online. É, algo que até então a gente não entendia, né, um modelo funcional, uma metodologia que fosse eficiente né, de acordo com o DNA do Centro Europeu. Mas a gente teve muito claro, precisamos fazer isso nesse momento. Né? É, o Centro Europeu sempre foi muito inovador, é, a gente não pode parar agora, nós não podemos nos abedrontar. O que, que nós fizemos? A gente levou, levou o nosso pilar principal. Além, obviamente, né de toda a questão da qualidade do ensino, né do desenvolvimento das técnicas que cada profissional precisa, nós levamos o relacionamento. Esse aluno dos cursos online, que está em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele entendeu e conheceu as pessoas do Centro Europeu. Então, a gente conseguiu avançar absurdamente né, e promover essa experiência mão na massa, mesmo, mesmo tendo uma, cela, uma, uma tela separando né, os alunos e os professores. Né? E com isso é, motivou ainda mais essa nossa busca. Hoje a gente já está no, 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 no quinto período né, de, de turmas é, exclusivamente online né, e a nossa meta é bastante audaciosa né, para que mais pessoas possam conhecer e serem impactadas com aquilo que a gente tem para oferecer. É, sempre deixando claro né, que, que o objetivo do Centro Europeu é não ser uma escola, não é ser um curso de formação, não é ser né, algo comercial, mas é de fato a gente conseguir impactar a vida das pessoas, a gente conseguir entregar para elas algo que será positivo na mudança de vida, né, algo que vai trazer um valor agregado no um sentido delas terem um futuro melhor com essa nova profissão, enfim, se realizando, ganhando dinheiro e sendo felizes.
0: Algo disruptivo, né, Ronaldo? Tem que ser Tidal. algo disruptivo. Tidal. E é feito de pessoas aí para as pessoas. Então, eu vou pedir para a gente encerrar, para que você deixe uma mensagem aí para todas as pessoas que estão nos assistindo.
1: Vamos lá, né, mais uma vez desejando um, um feliz ano novo para todos, né, e aquilo que, que a gente busca desenvolver no Centro Europeu, pra, com toda a nossa equipe, com todos os nossos alunos, é o que eu desejo para vocês também. Essa busca do aprendizado contínuo, essa provocação diária, né, de se superar, de fazer melhor, conseguir uma, a sua independência, né, na realização dos seus objetivos pessoais, né, e entender que a, a, a sua contribuição é o que vai fazer a diferença, né, então... Mexa-se. É isso aí.
0: Adorei. Então, vamos terminar aqui esse bate-papo com essa palavrinha né? que tem muita expressão. Mexa-se. Até quarta-feira. Tchau, gente.
1: Até mais, pessoal. Obrigado.